0: 第一百八十二集，晚了。谭浩鹏笑着说道：“我清楚自己的身体状况，我知道，我知道自己身上哪个部位被人动过了。我也学过，如果那个地方被人动过，该如何？该如何调整呼吸？腹部，腹部胸腔，如何用力？”可以让自己让自己大出血，确实，确实我会忍耐，这么多年，这么多年，我一直在忍耐。<咳>张扬，你看出了端倪，但是，但是这一切都太晚了。别说，别说救，救护车等下就到，<咳>就。就算是他现在，现在就在这里，也是回天乏力了。我可以告诉你，小宁村，那是我的家；宁国柱，那是我的爹呀。张扬惊道：“当年宁国柱杀死的那三个孩子，难道那些那些都是他的孩子？我我是另外的。”韩浩鹏咧开嘴角，他的嘴边已经开始有鲜血渗出。严小雨在一旁慌张地做着护理，可是显然已经用处不大了。当年，当年小宁村有这样一户人家，这个，这个家的一家之主，也就是，也就是那个村子的村长，他，他，他。他他做事雷厉风行，大公无私。也就是这样，在无形当中触动了一些宵小之徒的利益。这些宵小之徒知道，这个村长虽然在外面大公无私、八面威风，但是，但是在家里面却是非常害怕他的妻子，或者说，或者说。是很爱他的妻子，于是这些人为了自己那一亩三分地的利益，开始策划着怎么对付这个村长，怎么怎么让这个村长来妥协。最终、哎，最终，他们找到了正确的方法，抓抓住了这个这个村长的命脉，他们他们成功了。他们，他们成功的让这个村长的妻子移情别恋，用现在的话说，就是就是出轨。于是，于是他们想利用这个村长爱面子的事实，打算来要挟他。他们，他们害怕这个村长在清醒状态下会更加的理智，于是。于是，他们选择某一个夜晚，拉着村长去一起喝酒，又悄悄让他们，他们执着那个成功勾引了村长妻子的人，跑去与村长的妻子私通。等村长喝多了以后，他们，他们就开始露出了自己的狐狸尾巴。他，他们，他们，他们,他们威胁村长，说他们知道一些秘密。嘲笑村长，让村长回家看一看，再回来，回来和他们商量。于是喝得醉醺醺的村长，他就回家了，看到了他一生之中最不愿意见到的一幕。那些人，那些人以为村长好面子，毕竟，毕竟所有的村民都住在同一栋楼里，按照村长以往的行事作风。他一定会努力克制自己，不让这件事宣扬出去，然后，然后再回来与他们商量，与他们商量条件。可是，可是他们错了，<咳>他们，他们，<咳>他们远远低估了这个村长对他妻子的爱，低估了一个表面理性的人疯狂起来的可怕。村长喝醉了，他承受不住这么大的压力，不等那个与他妻子私通的人说出条件，就已经跑去厨房，拿起菜刀砍向了他的妻子。那些蠢材自以为懂得别人的心理，可他们，可他们就是一个屁。村长对他妻子的爱是极端的，发生了这种事情，因为这种爱。所以，让他所有的愤怒都集中在了他妻子的身上，而并非是那个第三者。于是，于是村长就那么一步一步的，在三楼的走廊上，把他的妻子砍死、肢解、剁碎。平常越是理性的人，疯狂起来的时候，越越,越是可怕。张扬，你是不是一直都很奇怪，村长的孩子们为为什么没有躲在家里，还是还是在外面被杀死的？我我告诉你，当年当年那些想欺负村长的人，为了为了达到他们的目的，提前把村长的孩子们叫了出来，他们他们认为这。这也是一个筹码，可以用来用来要挟村长。比方说，不答应他们，他们就会把他妻子出轨的事情告诉他的孩子。当然了，这其中这其中也有他妻子的一部分功劳。哈哈当然了，村长的妻子也不想。自己做的那些龌龊肮脏的事情被他的孩子发现，就提前让那些孩子去别人家玩了。这，这就是事情的经过。村长杀死了他的妻子之后，酒飞在没有醒，反而更加的疯狂。他开始怀疑，这些孩子究竟是不是自己的。于是他就在这个楼里疯狂的大喊大叫，去砍死了他的每一个孩子。当他终于想起来要去找那个奸夫的时候，那个奸夫早已经跳窗跑掉了。不可能，张扬冷声道：“我看过案子的档案，那一天案件发生之前，楼道里所有窗户都是被人钉死的。”那个奸夫怎么可能逃走？